0: De Mario Poggi se pueden decir muchas cosas. Por ejemplo, fue un artista, un imitador, un psicólogo, un escultor, un humorista, un terapeuta. Pero por sobre todas las cosas, fue un asesino. Este psicólogo peruano decidió quitarle la vida a un hombre que era sospechoso de los actos brutales que sacudían las calles de Lima en 1986. Esta historia real no los va a dejar tranquilos. Sobre todo cuando se enteren que el asesino que aparece en este caso tiene un final bastante abierto. Les cuento que por supuesto YouTube censuró este video quitándole la monetización y también la visualización. Así que si quieren verlo sin censura toca el botón que dice unirse aquí debajo. Le la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego vayan a la pestaña Comunidad. Y también me ayuda muchísimo a que lo recomiende dejando cualquier comentario. Aunque sea una letra, todo eso sirve. Ahora sí, sin más demora, comencemos. Si hay que ponerle una fecha al momento bisagra de Mario Poggi y su locura... Fue el 5 de diciembre de 1985. Ese día, se hallaron en San Borja los primeros restos humanos. Los días posteriores, los agentes de la PIB, la Policía de Investigaciones del Perú, lograron identificarlos. Pertenecían a Mirta García Flores, una prostituta de 26 años que había desaparecido de la avenida Arequipa, donde trabajaba. Con los primeros restos aún frescos, luego descubrirían otras partes humanas en acequias y basurales de Lima. El 27 de enero de 1986, un sospechoso dejó una bolsa extraña en una calle de surco. Con toda la gente alertada, no tardaron en investigar y se encontraron con que era un tronco femenino al que le faltaba la pierna y el brazo derecho. Con pocas pruebas, Díaz Balbín, de aproximadamente 30 años de edad, fue detenido por sus antecedentes que lo señalaban como el principal sospechoso de un crimen no resuelto por la policía, el de la italiana, Nina Barzotti También estaba manchado por la sangre de su tía paterna Genoveva Díaz A quien apuñaló repetidas veces en el pecho Junto con dos de sus hijos Díaz Balbín Tenía todas las fichas puestas en él Por ese delito estuvo privado De su libertad por nueve años En el penal de Lurigancho Pero a partir del 5 de diciembre de 1985 Por su buena conducta Se le llegó a permitir salir Algunos días por libertad vigilada Esas fechas coincidían con los hallazgos de las víctimas. La policía casi no tenía dudas, estaba segura de que él era el asesino serial que asolaba la actualidad en Lima. En medio de una reforma policial que trataba de implantar métodos científicos en los interrogatorios policiales, el comandante Víctor Cueto Candela, jefe de la División de Homicidios, decidió buscar a Mario Poggi, quien había sido catedrático en la Escuela de Oficiales de la PIP, ...entre 1981 y 1982. Hasta este momento de la historia se conoce bastante sobre Díaz Balbín, este sospechoso. Pero, ¿quién era este Mario Poggi, este psicólogo que entra en escena? Vamos a conocerlo. Su nombre completo era Mario Augusto Poggi Estremadoiro. Nació en la ciudad de Lima el 3 de marzo de 1943. Su madre, Rosa Estremadoiro, fue la fundadora del colegio San Jorge de Milaflores... Años después, estudió en el Colegio San Julián Barranco, donde fue tildado de genio. Poseía un carácter extrovertido y gracias a él influyó a varias personas de su escuela. En 1960, egresó con honores. Luego estudió en la Universidad Ricardo Palma de Lima, donde recibió un primer título básico de bachiller de psicología. En 1988 consiguió trabajo como psicólogo en la Policía Nacional del Perú, En esa época también se adiestró en el arte de la ventriloquía. Pronto se fue del Perú para seguir sus estudios y correrías por Europa. Emigraba cada cierto tiempo, estuvo por España, por Francia y por Italia. Pasó por las facultades de Medicina de las universidades de Ferrara y de Hamburgo. Estudió Arquitectura y Bellas Artes en la Academia Real e Instituto Superior de Lieja. Estudió Criminología en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Además, podía hablar cuatro idiomas. Por esos años escribió dos libros, Mi primer pajazo, de 1970, y Solo sé que soy un imbécil, de 1975. Sin lugar a dudas, Mario y tenía un currículum inmenso y era el hombre indicado para interrogar a este sospechoso, ¿o no? Como decía anteriormente, Ángel Antonio Díaz Balbín estuvo detenido en el penal de Lurigancho, una prisión de hombres ubicada en las afueras de Lima y considerada hoy la más poblada de Latinoamérica. Sus salidas transitorias por buena conducta coincidieron con los crímenes que amenazaban las calles del Perú. Por sus antecedentes penales, lo llamaban el vampiro de Breña. La prensa no le concedió la inocencia, lo denominaron rápidamente el descuartizador de Lima. Bastaba su confesión para enjuiciarlo, aplacar el pavor ciudadano y archivar el expediente. Mario Poggi, que para ese entonces tenía 42 años y estaba sin trabajo. Al ser convocado para conseguir la confesión de este sospechoso, no lo dudó ni siquiera un segundo. El comisario de apellido Araujo le indicó. El sospechoso está detenido, doctor. Solo debe ir el lunes a las oficinas de la avenida Wilson y comenzar. El criminólogo debía trazar un perfil psicológico del presunto descuartizador de mujeres o rescatar parte de la confesión de los asesinatos. En apenas dos encuentros aseguró que Ángel Díaz Balbín era el responsable de los crímenes. Pero por otro lado el sospechoso no reconoció en ningún momento la culpabilidad. A partir de sus silencios y aprovechando que nadie le había puesto un límite, el psicólogo acudió a diferentes técnicas de interrogaciones. Le quitó la comida y le mostraba fotografías de los cuerpos desmembrados. Lo provocó con métodos científicos instrumentados durante la Segunda Guerra Mundial sin conseguir más que silencio e indiferencia. El acusado era dócil, pero completamente hermético. Al cuarto día, Poggi perdió aún más la cordura. En medio de los actos trastornados que voy a contar a continuación, Poggi se involucró con el medio local llamado El Comercio. En la nota realizada se narró que el terapeuta recurrió al periodista Jorge Salazar de la revista Caretas para ofrecerle la primicia y que sus palabras textuales fueron Puedo certificar que él es el descuartizador, he realizado muchas pruebas psicológicas y científicas, es un peligro. Por otro lado, los policías no confiaban para nada en su conclusión tan precipitada y le exigieron pruebas incriminatorias. Por supuesto que en toda esta historia tan extraña no podía faltar el dinero. Mario Poggi le ofreció a los medios de comunicación varios VHS en donde había grabado todas estas estas interrogatorios, todas estas preguntas que él le hacía al sospechoso y les vendió estos cassettes por muchísimo dinero. Además de eso, coordinaron una sesión de fotos exclusiva para el viernes 7 de febrero. En el interrogatorio también estaba Víctor Chacón Vargas, el fotógrafo particular del psicólogo. Este recordó de manera textual lo siguiente. Le puso una correa en el cuello. Le indicó que tenía que cortarle los brazos a un muñeco. Hablaban de formas de cortar cuerpos. Poshi amenazó a Balvin de muerte, pero nadie le tomó en serio porque creyeron que era parte del estudio. Las fotos que acompañaban las declaraciones del fotógrafo develaban el nivel de sumisión del acusado y la ansiedad de Poshi por obtener la confesión. Pero más allá de estas maniobras desesperadas, Díaz Balbín, el sospechoso, no se preocupaba ni siquiera un poco. El plazo de prisión preventiva se terminaba y la principal testigo que dijo haberlo visto depositar una bolsa negra en la calle, había declinado su testimonio. El tiempo seguía su rumbo y lo que antes parecía extraño, se potenció. El sábado 8 de febrero de 1986, Mario Poggi le mostró dibujos que el acusado debía interpretar, Pero esta estrategia tampoco sirvió. No había manera de que el sospechoso ratificara las versiones que se intuían. La sociedad necesitaba calmar el miedo con el sospechoso metido en la cárcel de por vida. Fue la noche del domingo 9 de febrero cuando el psicólogo se volvió completamente loco. Poshi le pidió intimidad al guardia para aplicar una técnica del tratamiento. En el cuarto de interrogatorios de la dependencia de la policía local, Poshi y Balvin se quedaron solos. El detenido estaba esposado con las manos en la espalda, como si fuera parte de la tercera temporada de Mindhunter, el grabador tomó el diálogo previo al homicidio. ¡Así! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas, asesino! ¡Asesino, asesino! ¡Ya no matarás a nadie, asesino maldito! Este acto homicida fue publicado al año siguiente en el libro La verdad del caso, escrito por Jorge Salazar. El psicólogo había matado al sospechoso le había ajustado la correa de su cinturón sobre el cuello del acusado y presionó hasta el final años después diría que mientras agonizaba el acusado confesó los crímenes en esa época hubo muchas hipótesis incluso algunos periodistas se aventuraron a decir que el psicólogo había recibido ayuda policial para su crimen al día siguiente en el noticiero de televisión apareció Poggi llorando en la oficina de homicidios y gritando ¡salvé a la humanidad! ¡acabé con el monstruo! El juicio a Poggi fue una especie de chiste y el acusado se comportó como todo un showman. Cuando fue interrogado durante el juicio por asesinato contra Balvin, Poggi aseguró que él no lo había matado, sino que había sido inculpado y alegó que él, con 45 años de edad, ya era muy viejo para matar a ese chico. Fue condenado a 12 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, solo estuvo 5 años preso en el penal de San Jorge. En 1991 fue beneficiado por la ley de despenalización y hasta 1998 debió presentarse todos los meses en las comisarías. En el año 2001 el medio El Comercio de Perú lo volvió a entrevistar y este también volvió a responder lo mismo que había dicho al momento del asesinato. Soy todo un héroe, lo salvé del monstruo. Díaz Balvin murió sin confesar los asesinatos que presuntamente cometió. Después de su muerte y con Mario Poggi preso, los descuartizamientos siguieron apareciendo en las calles. Los basurales de Lima parecían la dependencia de una carnicería. En 1991 Poggi salió de la cárcel. Decidió vivir alejado de la psicología, se hizo llamar loco y se teñió el pelo de color verde. Con los trajes coloridos y el pelo de este color parecía una especie de guasón. A partir de ese momento se convirtió en una celebridad. Fue invitado a lo que se conoce como la TV basura. Los programas, que tenían pocas audiencias, se frotaban las manos con este invitado mediático. Seis años después, en 1997, publicó su autobiografía Yo solo sé que soy un imbécil. una pésima edición con letra verde, errores ortográficos, tipográficos y de edición. La editorial, a modo de defensa, aclaró que se había dejado de esa manera para respetar el mensaje original. El libro consta de un capítulo inicial con citas delirantes, algunos pasajes de su vida y al pasar las páginas repletas de sinsentidos, aparece un capítulo final con sus dibujos y con las críticas de arte hechas a sus esculturas. Como si el libro fuese demasiado, en el año 2000 Porsche actúa haciendo de sí mismo en la filmación del largometraje Mi crimen al desnudo de Leónidas Segarra, que se estrenó en 2001. El proyecto había comenzado en 1998, cuando un grupo de estudiantes de cine quiso llevar a la pantalla grande la historia del asesinato del criminal en serie, Ángel Díaz Balvin, en manos del psicólogo Mario Poggi. Segarra fue invitado a participar del proyecto como director. El film se financió mediante préstamos. Los equipos se adquirieron en convenio con una productora. El presupuesto fue bajísimo, solamente 11.000 dólares. Y por eso, según la versión de Segarra, se llegó a un acuerdo con los actores para pagarles cuando la película se comercializara y se recuperara la inversión. Además, en la película participó la conocida cantante La Tigresa del Oriente. Sí, escucharon bien, La Tigresa del Oriente, la que luego se hizo popular en YouTube aparece haciendo un pequeño papel de una chica llamada Magali Medina. En ese momento, La Tigresa no era lo que conocemos ahora y la fama todavía no había llegado a su vida. Mi Crimen al Desnudo se estrenó en dos cines limeños, Excelsior y Tacna. La campaña publicitaria directamente no existió y solo se explotó la popularidad de las vedettes que participaron en la película. La inversión no se recuperó en su totalidad y para salir de las deudas se lanzó un remake con el nombre, por demás sugerente, de Vedettes al Desnudo. Oshi no podía quedarse quieto. Lo que antes tenía de genio en su decadencia se había transformado en lo más bizarro. En 2006 intentó sin éxito armar un partido político para postularse a la presidencia del Perú. Hasta ese momento los medios de comunicación utilizaron su personaje para ganar espectadores y con un poco de morbo también para burlarse. Cuando estos se cansaron del asesino, Pochi terminó sus días como vendedor ambulante, cantando, hablando y vendiendo sus libros en el Parque Kennedy, en el distrito de Miraflores, en Lima. Su última aparición en TV fue en el programa del periodista Jaime Bailey, acusándolo de haber abandonado a un supuesto hijo. Luego de eso, se mantuvo en una aparente tranquilidad, viviendo en la plaza que fue su hogar durante los últimos años. Según su hermano, la noche del jueves 25 de febrero de 2016, Mario Poggi, sufrió un infarto cardíaco. Fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa, al día siguiente falleció a causa de un infarto, cinco días antes de cumplir los 73 años. Sin lugar a dudas, Mario Poggi es y será recordado por muchísima gente. La justicia por mano propia, el asesinato, la locura, su estrafalaria forma de ser, y su versatilidad a la hora de dialogar lo mantendrán vivo en diferentes historias reales. Pero lo más perturbador de todo esto es que Mario Poggi desvió rotundamente la investigación del caso. Y que el verdadero descuartizador de Lima, tal vez, todavía siga en libertad. Si les interesó este caso, les pido por favor que dejen su like, se suscriban, les recuerdo que pueden ver la versión sin censura tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro, y luego dirigiéndose a la pestaña Comunidad aquí en el canal. Los invito también a dejar un comentario, cualquier comentario sirve, aunque sea una letra, para que YouTube vea que hay gente participando en el video y lo recomiende en el inicio. Si no les llegan las notificaciones o no les aparecen, bueno, toquen ahí en la campanita a ver si algo funciona. Además de eso, les dejo un par de recomendaciones dando vueltas por aquí para que sigan haciendo maratón en mi canal. Mi nombre es Magnum Mefisto. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.